0: Doc Spezial, Erste Hilfe. Der
1: Podcast, der sie zum Lebensretter macht.
0: Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Dogpod mit der Lisa und dem Doc Falk. Wir haben uns heute mal, wir wollen uns heute mal nicht über das Coronavirus unterhalten, mhm. sondern über eine andere ernste Sache.
1: Ja, und zwar den Raser, der leider in einem Faschingsumzug am Montag gefahren ist. Ja,
0: was sagst du dazu? Ja, es ist ja jetzt irgendwie schon äh, ein paar Wochen her, einfach mal zur Erinnerung, äh, Rosenmontag ist ein Mensch äh, irgendwie nicht angetrunken, äh, mitten in einen Kinderfaschingsumzug gefahren und das natürlich auch als Vater von zwei Kindern, äh, völlig äh, irre und völlig fassungslos und... Ja, es ist ein Erste-Hilfe-Podcast und auch wenn das jetzt alles sehr schlimm ist, ich meine, wir brauchen das nicht werten, das ist einfach, das ist ein gesellschaftlicher Zustand, der überhaupt nicht mehr tragbar ist, um, macht keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten, weil es einfach so ist, wie es ist und fassungslos macht. Aber ich denke, wir sollten uns auch mal überlegen, wie reagiert man in so einer Situation? Ja. Du hast keine Kinder, Lisa? Noch
1: nicht, nicht. Nee. Du Klasse möchtest aber
0: so jung bist du ja auch nicht mehr. Das ist ja naja. altbekanntes Thema.
1: 22, ähm, brauche ich jetzt noch keins.
0: Ähm, nichtsdestotrotz hast du ja sicherlich auch eine Meinung dazu. Ja. Und ähm, kannst dir ja irgendwie, sagen wir mal von der Seite, wir mhm. machen jetzt gemeinsam diesen Erste Hilfe Podcast schon eine ganze Weile. Ja. Und mich würde mal interessieren, wie du in so einem Fall reagieren würdest.
1: Hm, schwierig. Ähm, ich glaube, man kann gar nicht so wirklich pauschal sagen, was man in dieser Situation machen würde. Ähm, bin ich jetzt Zuschauer oder?
0: Ja, du bist nicht hier ja im Auto. Ob ich
1: Zuschauer oder
0: Opfer bin. Sagen wir mal so: du, Also, wie gesagt, es geht ja jetzt um das Thema Erste Hilfe. Ja,
1: ja, klar. Wie
0: reagieren, wie, wie kann man also. Bei, Zuschauer. Ja, Zuschauer oder Ersthelfer ja, oder wie ja, auch richtig. immer, ne? ja. Was kann man tun, wenn man in, in, in so eine Situation plötzlich reingerät? Was, was, was würdest du tun, du als Erste Hilfe-Crack?
1: Es ist echt schwierig. Also. Ich wäre erstmal unter Schock, ganz ehrlich. Ich glaube, man bleibt erstmal stehen und denkt sich, was war das jetzt? Ähm, natürlich würde man sofort, also wenn man, wenn man keine Gefahr mehr sieht, natürlich kann es auch sein, wenn man noch Gefahr sieht, dass man das sofort hinrennt zu den ähm, Opfern. Ähm, aber ich denke mal, wenn man, wenn man sieht, dass keine Gefahr ist, äh, läuft man auf jeden Fall hin und dann eben schauen, ähm, ja, was, was hat der Betroffene? Auf jeden Fall die 112 wählen. Das würde ich sofort machen. Ähm, aber sonst, ich weiß nicht, ob ich, also ich wüsste nicht, was ich da tun soll, wenn jetzt jemand über ein Kind drüber gefahren ist und das komplett irgendwie...
0: Lassen wir das? Wir sind äh, Ja,
1: also weißt du, was ich meine? Ähm, was, was soll man da großartig machen?
0: Also es gibt schon... Ähm Zumindest äh, Tipps oder Hinweise, äh, was man tun kann, wenn man Zeuge... Eines, man nennt das Massenanfall von Verletzten, das kann ja auch, man muss jetzt nicht jemand in, in eine Menschenmasse fahren, sondern es gibt ja auch Massenpaniken und äh, immer wieder äh, viele äh, Ereignisse, die viele Verletzte zur Folge haben. Und da kann man schon so irgendwie versuchen, ein bisschen was zu helfen, wenn man natürlich nicht zu den Verletzten gehört. Ne? Und einen ganz wesentlichen Punkt hast du zwar schon angesprochen, aber nicht so richtig zu Ende gedacht, nämlich die Frage ähm, des Selbstschutzes. Ja. Ich muss natürlich erstmal gucken, und das ist äh, völlig essentiell, ich muss natürlich erstmal mal gucken, ähm, bin ich noch in Gefahr? Mhm. Oder äh, ist die Gefahr vorbei? Das, das gilt ja auch für diese ähm, Schießereien, die es zurzeit irgendwie gibt, ne? ob das jetzt nur Hanau ist oder was weiß ich, Halle, mh, bevor man da irgendwie heroisch irgendwo hinrennt und dann selber an oder angeschossen oder erschossen oder ähm, angefahren wird, ist natürlich äh, das primär wichtige, erst mal herzugehen und zu gucken, ähm, ist die Gefahrensituation vorbei und wenn sie nicht vorbei ist, dann bringt es auch nichts, wenn man den Helden spielt, weil dann wird man halt äh, im schlimmsten Fall selber noch zum Opfer, mhm. sondern dann gilt es erst mal, sich selber in Sicherheit zu bringen. Ja. Und ähm, dann muss man halt schauen. Und es ist gar nicht so einfach, bei sowas festzustellen, ob die Gefahr schon vorüber ist oder ob es noch andauert. Das glaube ich auch, ja. Was? Jetzt sagen. Nein, guck mal, so, so ein Podcast ist ja auch sowas, wo man sich ja, unterhält.
1: natürlich, ich unterhalte mich darüber. Nein, ich unterhalte alles. dich. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, was, was macht man jetzt... Du meintest ja, man, man kann irgendwas machen, natürlich außer Gefahr bringen und dann Genau, wenn, den nächsten
0: Schritt ist natürlich die, die Frage, wenn jetzt erstmal die Gefahr vorbei ist, dann äh, ist in allererster Linie wichtig da erste, die erste Hilfe zu rufen, beziehungsweise die, den Notruf abzusetzen ja. und ganz, ein, ein ganz genaues Lagebild zu geben, denn die Leitstelle, die so einen Notruf bekommt die muss jetzt entscheiden, äh, was mache ich denn damit und ähm, wie gehe ich damit um? Schicke ich da jetzt erstmal einen Rettungswagen hin, weil da irgendjemand ist, der panisch anruft und ähm, eigentlich gar nichts ist? Oder muss ich da jetzt das ganz große Aufgebot hinschicken? Das heißt, es ist ganz wichtig, die Nerven zusammenzunehmen und dann ganz klar diese 5 W-Fragen, also was, wie viele, wer, wo und so weiter und so fort. Als allerwichtigste natürlich wo, weil... Wenn die Verbindung abbricht, weiß der Leitstellendisponent zumindest, wo man hinkommen muss. Mhm. Ähm, durchzuarbeiten dann sozusagen, passen Sie auf, hier ist gerade jemand in eine Menschenmenge gefahren. Hier gibt es sehr viele Verletzte, ich weiß nicht wie viele. Und das ist dort und dort und da müssen Sie bitte so gerade wichtig zu schätzen, wir, wir rechnen hier mit 10, 20 oder über 20 Verletzten, das ist ganz, ganz wichtig und das klingt jetzt in dem Moment natürlich so, als ob man da völlig cool und abgebrüht bleiben sollte, was nicht möglich ist, aber für den Menschen an der Leitstelle, der einfach woanders sitzt, in einem abgeschlossenen Raum und damit nichts zu tun hat, bringt es gar nichts, wenn jemand hysterisch in ein Telefon schreit und sagt, oh, hier liegen überall das, so schlimm das ist, man muss sich da versuchen, zusammenzureißen. Und was ist, wenn es überhaupt nicht geht, Was jemand
1: anderes den Hörer geben.
0: Genau, wenn es überhaupt nicht geht, muss man jemand anders den Hörer geben und ja. dann wenn das gemacht ist, dann muss man halt versuchen, in irgendeiner Weise erste Hilfe zu leisten und da gibt es für uns Rettungskräfte, gibt es da standardisierte Schemata, wie man in so einem Fall vorgeht, dass man nämlich sich nicht emotional leiten lässt, sondern ganz klar erstmal eine Einschätzung der Lage vornimmt und guckt, wer ist wie verletzt und erst behandelt, wenn man klassifiziert hat, der ist so schwer verletzt, der ist so schwer verletzt, der ist so schwer verletzt, da gibt es dann rote und grüne und gelbe Karten und auch blaue. Okay. Und, ähm, das ist für uns Rettungskräfte wichtig. Das kann man einem Ersthelfer natürlich von einem Ersthelfer nicht verlangen, dass er jetzt erstmal hergeht und sich ein Bild von der Lage macht und sagt, okay, bei dem kann man nichts mehr tun, das ist jetzt halt blöd, aber bei dem vielleicht noch irgendwie, das geht nicht. Und man kann sich auch nicht um alle kümmern. Deswegen muss man sowas echt individuell dann entscheiden. Wenn man überhaupt in der Lage ist, da was zu machen, dann sollte man wirklich hingehen und gucken, wer sieht am schwersten verletzt aus, blutet irgendjemand stark, eine Blutung muss man immer stillen, sonst stirbt der Mensch. Ja. Ist vielleicht jemand ohne Vitalzeichen, wir kommen in den nächsten Podcast zum Thema der Herz-Logen-Wiederbelebung, Da muss man eine Herz-Logen-Wiederbelebung in die Wege leiten und muss ähm, versuchen, diesen Menschen so am Leben zu halten, wenn die Kriterien erfüllt sind, zu denen wir, wie gesagt, nächste Woche kommen werden. Ähm, eine generelle Handlungsempfehlungen ähm, arbeiten sie strukturiert, das, das, das und das ab, kann man in so einer hochemotionalen Situation einfach nicht geben. Insbesondere, wenn dann auch noch Kinder involviert sind, was ja nochmal eine ganz, ganz andere Qualität hat. Auf
1: jeden Fall. Was mache ich denn jetzt? Ich als Schockpatient, sage ich mal, ich war mit dabei, bin aber nicht verletzt. <lacht> Wie gehe ich mit der Situation um? Wie bleibe ich ruhig? Weil du sagst, ruhig bleiben. Wie kommt man darunter? Wie kann man sich selbst helfen?
0: Weiß ich nicht. Also äh, es gibt ja viele, die sagen, das ist dann wie so ein Film, dann bleibt man automatisch ruhig. Andere geraten in Panik. Ähm, wichtig ist, ähm, wenn du sagst, du als Schockpatient, der äh, aber nicht verletzt ist, ähm, das ist gar nicht so leicht zu wissen, ob du verletzt bist. Ne? Okay. In so einer Situation. Weil es ja doch so ist, dass äh, der Körper in so einer psychisch Extrem Situation Endorphine und so weiter ausschüttet, die dann dich den Schmerz gar nicht wahrnehmen lassen. Okay. Deswegen stellt sich natürlich schon die Frage, bist du wirklich nicht verletzt? Also ich würde erstmal an mir gucken und gucken, ob alles in Ordnung ist. Ne? Gerade wenn es um Schießereien oder sowas geht. Ja. Das, das scheint mir sehr wichtig, das erstmal richtig festzustellen und dann ähm, muss man sehen, wenn man in der Lage ist, dass man erste Hilfe leistet. Und außerdem ähm, danach ist es halt auch echt einfach wichtig, wenn man bei sowas beteiligt ist, dass man sich psychologische Hilfe sucht.
1: Okay, also auf jeden Fall wird man dann direkt auch von der, äh, ja, wer kommt denn, da, der Notdienst, der... der das Erst ist oft war.
0: schwierig. Das ist oft schwierig. Es gibt natürlich Traumatherapeuten, aber im mhm. Grunde genommen, in so einer schwierigen Situation, wo ganz viele Menschen gleichzeitig Hilfe brauchen, es sind die psychischen Traumata der Betroffenen nicht das erste Problem. Ja. Und deswegen gehen die oft unter und deswegen steht man dann oft da, am Ende alle sind weg und man weiß gar nicht, was man tun soll. Es gibt da Opferhilfsvereine und auch psychologische Hilfe, mhm. an die man sich wenden muss. Also wirklich aktiv nach Hilfe suchen, wenn man sowas mitgemacht okay, hat. Okay, also
1: wenn es sowas passiert, gibt es quasi keinen, der sich um dich kümmert. Du musst es von selber. Das
0: kann es geben, ja. es gibt äh, in manchen Bundesländern solche Angebote. Aber darauf verlassen würde ich mich nicht.
1: Okay, das ist auch ein, ja, ein kritischer Punkt, wie ich finde.
0: Also. Ja, es ist äh, definitiv ein kritischer Punkt.
1: Ja.
0: Okay, wir hoffen, dass ihr nie in so eine Situation kommt, weil es ist echt irgendwie, kann man sich gar nicht vorstellen. Ich wünsche euch trotzdem noch ein schönes Wochenende und sagen, bleibt gesund, geht achtsam mit euch um bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de